Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 126 de Latino Founder Hour. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Feliz viernes 21 de agosto. Increíble que ya sea agosto del 2020. Bueno, pues seguimos transmitiendo desde remoto, desde casa todos, eh, obviamente manteniendo nuestra sana distancia. Y hoy le damos la, la le quiero dar la bienvenida a un este a, a, a un empresario de República Dominicana que ya fue, ya estuvo en nuestro, en nuestro podcast previamente en el episodio 57 con su cofundador Andrés Contreras, fundador de Pytec y Ocus. Andrés, un saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de estar acá y de verdad que mencionas que, mira, agosto, eh, eh, el tiempo pasa súper rápido y después mencionas que estuve en el episodio eh, 57 y ahora me acuerdo todavía que pasa más rápido porque <risa> se siente como que fue ayer y, y ya, ya ha pasado eh, más de un, un poquito año. de tiempo. Sí sí. sí, 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 más de un año de, 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 de que hablamos contigo y con Manuel. Eh, pero pero bueno, increíble. Y, y ahora con el bueno, la gente que nos escucha no puede ver, pero estamos usando Google Meets. Eh, sí. Nos estamos viendo. Finalmente nos conocemos cara a cara. Es, sí. un, es un gusto. Y veo que tienes tus pantallas acá atrás, los pizarrones llenos de fórmulas, ¿eh? de matemáticas, eh, todo eso. Es. <risa> pero bueno, cuenta. A ver, yo tenía una pregunta antes que nada. ¿Estás en, en Carolina del Norte o estás en, en Dominicana? Ah, ahora mismo estoy en Carolina del Norte. Eh, ah, ok. En Radio. Eh, Ocus, la compañía, el proyecto es en Dominicana y, y en el último año he estado pasando mucho tiempo allá visitando y eh, trabajando desde allá, pero ahora estamos todos remoto, entonces eh, claro. estoy acá en Carolina del Norte porque aquí que vive mi esposo, entonces ya ah. estamos remoto, entonces puedo trabajar desde acá sin problema. Bueno, y, y, y un poquito de rica para la gente que no ha escuchado el episodio 57. Este, bueno, ustedes son dominicanos, pero tienen una historia muy sensacional. Yo todavía me recuerdo del, del tema de, de conocerse, venirse acá hasta Utah. Digo hasta Ajá. acá porque estamos en Portland, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, eh, nosotros iniciamos eh, eh, con eh, Manuel y yo, eh, Manuel, mi, mi, mi co-founder. Eh, tuvimos una beca del, del, del Estado para ir a estudiar en Utah. Y la verdad que no sabíamos, por lo menos yo no sabía ni bien cuál era la, la, la universidad. Por un tiempo pensaba que era eh, 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 la universidad eh, de Utah University, en, y, pero uh -huh. era en Utah State University. O sea, y hasta los colores son diferentes. Una es roja y la otra sí. es azul. Y ah. por un tiempo <risa> yo pensaba que era una universidad en Utah, era la única que no sabía. Entonces, pero allá nos conocimos, empezamos a estudiar. Yo comencé en ingeniería eléctrica, él en en ingeniería civil, y empezamos a tomar clases de matemáticas juntos. Y ahí empezamos a, a, a colaborar, a conocernos más, sí. y, y decidimos hacer una segunda carrera en matemáticas. Oh, y wow. el tiempo después nos volvimos a juntar en, 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 en grad school, en haciendo el doctorado. O sea que, en, en la Universidad también, de Duke, ¿no? Sí, pero él estaba en Cornell, pero su profesor se había transferido a, a, oh. a Duke, entonces, él siguió siendo un, un estudiante de Cornell, pero eh, eh, trabajaba desde, desde Duke. Entonces, oh, wow, eh, fuimos hasta, hasta Roommates y eh, <risa> nada, ya tenemos un, unos cuantos añitos conociéndonos. 15. 15 años, wow. Sí. Bueno, y, pero entonces este, ustedes empezaron la... Bueno, eh, cada, cada quien tomó su rumbo ¿no? profesional al, al inicio. Sí, eh, más o menos. Siempre como que nos quedamos con la idea de hacer algo juntos eh, y trabajar en Dominicana. Incluso estuvimos incursionando la idea de hacer algo en el área de, de, de bienes raíces, o sea, una página, un buscador para, para propiedades. Y, porque hay una necesidad muy grande. Todavía la está en, en República Dominicana. Eh, pero eso terminó siendo más complejo de lo que habíamos eh, eh, anticipado inicialmente. Lo estábamos haciendo sí. part-time. Eh, mientras 
estábamos en la universidad y, en fin, él se fue, quedamos con la idea y, y en el 2017 como que eh, ya él tenía más de dos años trabajando allá, como que tomamos la decisión ya de hacer algo, yo acababa de terminar la universidad, pero planeaba ir a trabajar como consultor, consultor uh -huh. de estrategias de negocio, para adquirir más experiencia y, y en comenzar a trabajar algo junto, y ahí surgió como la oportunidad de, de comenzar a trabajar en Ocus, o sea, es, es como algo interesante, porque por un lado, Ocus es algo que se ha estado pensando por, por mucho tiempo, de una manera tal vez no, no así como está hoy, pero esta necesidad de resolver un problema de educación en matemáticas. Pero en, por otro lado fue algo como que surgió de repente, o sea, es como una combinación un poco, un poco extraña, o sea, eh, porque ya vino con esa necesidad de que en República Dominicana, una universidad coreana, en, en colaboración sí. con el Ministerio de Educación, dijo, mira, eh, estaban promoviendo proyectos de innovación e investigación, colaboración entre industria y las universidades. Y ahí empezamos a pensar qué puede ser lo más impactante, dónde hay una mayor necesidad. Y es como que todo eso que, que se había pensado antes sobre la educación, en un momento fue como que, hey, pero vamos a hacer esto porque hay una necesidad enorme, las herramientas que están disponibles no están solucionando el problema. Y no solamente de Dominicana, sino de Latinoamérica completa. Y comenzamos a trabajar y no nos hemos detenido eh, ya por más de tres años. No, genial. Esas son las historias que queremos escuchar aquí. Bueno, pero entonces, ¿cuál? Eh, los dos estaban separados, ¿no? Está, tú estabas en Carolina del Norte. Sí, yo estaba en Carolina, él estaba en Dominicana, incluso yo comencé a trabajar, él comenzó a trabajar, en, eh, 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 él estaba en Ocus a tiempo completo, eh, yo tenía mi trabajo a tiempo completo, y en las noches a veces, de 12 de la noche a 2 de la mañana, eran las reuniones porque... Eh, eh, el trabajo que tenía era bien intenso, entonces terminaba súper tarde y de 2 de la noche a 2 era que uno hacía eh, como que team meetings entre él y yo para alinearnos y seguir trabajando. Era, fue, fueron, fue del 2017 al 2019, fue un periodo bien, bien wow. interesante. Cada vez que tenía vacaciones, cogía para Dominicana, eh, entonces ahí trabajábamos. O sea, mis vacaciones era trabajar, era trabajar. En, en el proyecto, sí. No, qué sensacional. Bueno, ya, ya, ahora sí, entonces, ¿cuál, cuál es el, el pitch? O sea, el, 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 el pitch de Ocus, porque era, era lo que era Pytech o, o es una. Sí, Pytech como... es la compañía, porque como dije, o sea, siempre eh, Pytech incluso registré el nombre en el 2014, un poco eh, nerdy, vamos a decir, o sea, sí. que es. Y, y, y tecnología. tecnología. O sea, porque siempre como la tecnología y la matemática era como como algo que, que siempre me ha llamado la atención. Entonces se registró el nombre, pero no se había usado para nada. Entonces okay. cuando empezamos a trabajar en Ocus, se eligió el nombre de Ocus, pero ya se usó la compañía pensando que tal vez eventualmente uno eh, haría eh, más productos. O sea, ya no, no hemos como enfocado en que tal vez Ocus va a ser el producto y lo que uno, uno hará, pero eh, no sé, tal vez sería una, una historia como la de Google, ojalá. Donde, donde está Google, pero, pero hay otros, otras soluciones y en eso estamos. Entonces, Ocus es el producto, muy pocas personas conocen a eh, Pytech porque todo es Ocus y, y crea un poco de confusión, pero nada, ya ahí estamos. No, no, no. Y, y entonces, o Ocus, ¿cómo la defines? Ocus, Ocus es más que una herramienta, es una... una es, una ideología de que las matemáticas se pueden aprender. O sea, nosotros estamos trabajando para que las personas entiendan que pueden aprender matemáticas, que tradicionalmente no se han enseñado de la manera correcta. Entonces, Ocus facilita esa interacción, ayudando tanto al maestro a poder enseñar de una manera más efectiva, también como a los estudiantes para que se motiven. O sea, es como atacar el problema de ambos de ambos eh, lados, pero con un enfoque principal en el aula, porque ahí es que eh, okay. con, y trabajo con los maestros, o sea, cuando digo el aula, eh, no sí, es la sí, aula sí. física, como se ha demostrado ahora, que el aula puede <risa> claro. ser donde hasta remota, pero es en ese ecosistema donde está el maestro, que es quien tiene el rol principal de educar. Entonces, nuestra tesis ha sido cómo podemos ayudar en ese proceso, porque muchas herramientas se han diseñado para 
bueno, asumen ya que el, que, el, que el maestro no lo está haciendo bien y vamos a solucionarlo en paralelo. Pero entonces eh, nosotros entendemos un punto filosófico casi que eso es una pérdida de recursos. O sea, es mejor ir a la raíz y solucionar el problema de allá. Y hemos tenido fant fantásticos resultados en términos de estudiantes que detestaban la matemática. matemática. Y pasan a pedir más, más tareas. Porque cuando la matemática se enseñan adecuadamente, entonces eh, 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 ocurre un proceso de transformación increíble. Y de eso hay mucho research, muchas investigaciones. Pero pasa como siempre. O sea, las investigaciones como que cuando un científico en una universidad descubre, descubre algo, toman a veces décadas para que la gente diga, ah, ok, ahora como que lo acepte. Porque es un proceso lento. No, claro, ya aplicar, los, eh, aplicar la teoría, ¿no? Sí, aplicar la teoría y es que, eh, y en eso nosotros estamos tratando de aplicar esa teoría, gran parte de esa teoría, y ha sido un proceso interesante por lo menos para mí, porque parte de esa teoría eh, yo, yo la descubrí incluso de manera medio eh, eh, independiente del research. Llegué al research porque descubrí la teoría al, al conectar eh, ideas de psicología mm. y la experiencia con matemática, porque al final... Nosotros decimos en Ocus que primero hay que ser psicólogo y después enseñar matemática, porque es que si los estudiantes están bloqueados, están cerrados, es muy difícil entrar, es muy difícil sí. que entiendan. Y conectando con ideas de, de incluso hasta economía, como incentivos, todo eso fue como empezamos a desarrollar como, como estos conceptos de cómo es la mejor manera de enseñar matemática. Pero cuando uno se informa más, uno empieza a descubrir, oh, pero... Ya hay otros que han pasado por este camino y lo han hecho de una manera más formal. Y esa es una de las cosas que estamos integrando al desarrollo de OCU. Esas filosofías, esos estudios que se han hecho sobre cómo enseñar matemáticas de manera efectiva, pero también adaptándolo y ajustándolo a las realidades de Latinoamérica, que oh, okay. son diferentes. Aquí, aquí viene otro tema importante, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ah, pero a ver, eh, eh, y, y eso es lo que quiero desglosar. Tú dices ahorita, eh, y, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? La parte de las matemáticas eh, que no se enseñan bien, ¿por qué? ¿Cuál es el problema principal? Hmm, excelente pregunta. Hay dos problemas, o sea, uh -huh. hay parte del problema que es el maestro y hay parte del problema que es el estudiante y la sociedad que estamos como en una especie de ciclo vicioso, okay. donde ya los estudiantes entienden que no pueden, entonces se niegan y hacen la cosa mucho más difícil. Pero en verdad la mejor forma de re resol resolver esto es cambiando eh, con el maestro, porque es como el huevo y la gallina, si seguimos ahí nunca vamos a salir. Claro. Pero si trabajamos con el maestro, que es lo que creemos nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado con los maestros? Dos cosas, ya o sea, ahora se devuelven en dos categorías. Por lo menos en países como República Dominicana, tradicionalmente las personas que estudiaban matemáticas, no para ser maestros, no necesariamente lo hacían porque tenían un deseo de enseñar, sino porque era una carrera donde mm. era fácil. Estoy generalizando, o sea, no quiere decir que no, todos claro, claro. los casos son así, pero eh, en promedio, o sea, eran perfiles que no necesariamente eran los más competitivos, porque eh, son carreras que no, eh, económicamente no remuneraban muy bien. Y las personas que eran buenos en números y que de verdad entendían, muchas veces se iban por ingeniería. Entonces esto te deja al, 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 al profesorado de matemática donde no necesariamente tú tienes a, a los mejores. Entonces eso es uno. Yeah. Entonces dos, los profesores, eh, y, y va de la mano, eh, este dos, o sea, la, la forma en que se han enseñado las matemáticas y, y en base a las necesidades que, que, que existían hace 40 años donde no había computadora gran parte de hacer matemática era calcular, ¿no? Y, no, y no es que matemática es calcular, pero había mucho valor en alguien saber calcular rápido, o sea, si te pones a pensar un cajero, tenía que hacer, o sea, a veces la caja no tenía, sí, claro. y, entonces, y si tú estabas en una oficina, tú no tenías una, una computadora, o sea, tenías que hacer muchos cálculos a mano, y había un gran valor en que las personas fueran muy buenas haciendo cálculos, pero como que no hemos superado esa parte, entonces, estamos enseñando la matemática de una manera que los estudiantes a veces no entienden para qué sirven, porque estamos enfocados en los cálculos. Y antes tenía sentido, o sea, la gente no claro. se hacía la pregunta. O sea, no, yo sé que para ir a un trabajo yo tengo que calcular rápido. Y matemática, no, no, no voy a decir que no es solo eso, es que matemática no es eso. O sea, hay personas que pueden ser muy buenas en matemática 
y no ser efectivos eh, calculando rápido. Entonces hay que hacer un cambio de enfoque a la parte más interesante de la matemática, que es el razonamiento, el estructurar un problema, el analizar, en tomar información, crear un modelo. Porque si te pones a pensar, ¿qué es matemática? Matemática es la habilidad de que si tú tienes un problema, tú lo analizas, tú lo escribes de una manera que tú lo puedas resolver, o sea, tú lo traduces, o sea, matemática es un ecuación. lenguaje, o sea, sí. tú lo traduces del lenguaje de la vida diaria a un lenguaje donde tú ya tienes herramientas, como que tú dices, ok, me voy al mundo de la matemática, y eso puede sonar un poco eh, 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 as, eh, aterrador para alguno, pero me voy al mundo de la matemática donde yo tengo herramientas que yo puedo modelar esto, y a veces no es perfecto, pero es una forma muy cercana de resolver mi problema. Lo resuelvo porque me han enseñado técnicas de, oh, que yo puedo hacer con los números, lo puedo sumar, lo puedo dividir, puedo exponenciar, puedo resolver una ecuación, puedo crear una ecuación de X uh -huh. o Y tipo. Entonces, cuando uno hace eso, uno lo resuelve, termina, entonces después verifica nuevamente que respondiste la pregunta inicial. Pero mira todo ese proceso, esa matemática, en el colegio, usualmente nos enfocamos simplemente en el aspecto del cálculo. Y esa es la parte que menos se usa porque ya las la computadoras incluso la pueden hacer. Claro, no, en el aspecto mecanizado, ¿no? Que en el aspecto mecanizado. La matemática, Entonces, tratar de repetir las cosas, regurgitarlas lo más rápido exacto. posible. Exacto. Entonces, si voy resumiendo, primero, la actitud que haya de manera social con los estudiantes. Segundo, la forma en que se enseña. Bueno, segundo, los profesores que no tradicionalmente no fueron los mejores. Entonces, tercero, y eso crea implicaciones, perdón, ahora voy, a largo plazo, porque los estudiantes nuevos, que incluso tal vez sí toman motivados, porque se ha ido cambiando eso. O sea, ya hay estudiantes que están estudiando por pasión. Pero sí. ¿qué pasa? Gran parte de su experiencia como estudiante fue vivida con profesores que no eran los mejores. Entonces, eso de una manera u otra te marca y eso no pasa en Ocus, nosotros tenemos eh, profesores recién graduados de programas de magisterio excelentes, muy buenos, pero todavía tienen algunas como están marcados por ese pasado y es como un proceso de ir reeducando. De, de cebrando, ¿no? De... Sí, de, entonces eh, es un reto, pero al mismo tiempo es una oportunidad y cuando se hace de manera efectiva, uno ve el crecimiento no solamente de los estudiantes, pero de los maestros. Claro. Y... Bueno, y aquí hay un bias, ¿no? Obviamente, porque, y, y, y yo te voy a contar una, una historia personal claro. que, que me hizo así, la, yo, yo, por ejemplo, yo soy economista, también tengo posgrado, entonces las matemáticas las veo en la, o sea, yo, cuando la gente también me, me pedía, te, te voy a contar en la universidad, tenía una, era tutor de una, una chica, y yo decía, coño, ¿cómo que no lo ves? ¿Cómo que? ¿No? ¿Cómo que no lo ves? No le entraba al punto. O sea, es que no sé cómo explicarte. Es, es, no lo ves, está ahí. Era, digo, algo frustrante y, y digo, nos, nos da risa, pero yo me acuerdo la cara de pavor de esta chica, ¿no? Que decía, no sé, no sé de qué me estás hablando. Uh, pero entonces ahí, eh, ahora, fast forward, muchos años. Y mi hija, cuando hace unos años estaba en sexto grado, uh, te, eh, tuvo que hacer unos uh, exámenes. Um, y de, de, de placement, una chica muy brillante, ¿no? Pero en su cabeza ella, según ella, decía que no, la, las matemáticas para mí no. Eh, y yo sabía que sí, o sea, que, que yo sé ¿Sí? que ella es, es un poco decidiosa y todo. Entonces, como una serie de, de exámenes para otro tipo de, de cosas, ahí del ADHD, que no, no tenía, le hicieron pruebas de matemáticas y en sexto grado determinaron que estaba haciendo matemáticas de noveno. Y yo le dije, hija, oh. o sea, tú en tu cabeza, no sé quién te metió en tu cabeza. Sí, sí, que, eso, que, eso pasa. Que, que, que tú eres mala para las matemáticas. Cuando aquí está el ex Es aquí el está. primer problema, es el primer problema. Entonces y, yo dije, yo, porque no vino de casa eso, o sea, yo jamás. O sea, pero la sociedad, la sociedad, o sea, es en la televisión, o sea, ahí, ahí va más allá de la casa. O sea, primero hay que corregirlo en la casa, pero va más allá de la mm. casa. Entonces, es lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, ¿de dónde sale? Es, es una pregunta súper interesante. Y, y la verdad que, que me encantó eh, esa situación. Y primero eh, que todo, parte de la razón que la gente no lo ve es porque uh -huh. se enseña, al enseñarse de una manera mecánica, la matemática se vuelve una, un conjunto de ideas aisladas, desconectadas. Entonces, hay que memorizar mucho. 
Entonces es difícil comprimir ideas. O sea, el, si te pones a pensar, el cerebro, tú te puedes aprender una canción. Uh -huh. Te la puedes aprender, pero aprenderte un, una serie de 15 números se te dificulta, ¿verdad? Sí. Entonces, como que, pero una canción mucho más larga, más larga o sea, ¿por qué? Entonces, es la forma estructura que el cerebro está estructurado. Hay cosas que se nos dificultan aprender y hay cosas que no. Entonces, los conceptos, lo podemos entender, o sea, uno puede entender un concepto, pero procesos, pasos, que es más análogo, o sea, entender un concepto es más análogo a aprenderse una canción. Porque uno aprende la idea. Claro. Aprender pasos y procesos, o sea, es más análogo a memorizar una secuencia de 15 dígitos. Entonces, uh -huh. eso es lo que le pedimos a los estudiantes hacer en vez de invertir más tiempo en que entienda los conceptos. Entonces, por eso cuando lo ven, no tienen manera de conectar las ideas porque no se han enseñado así. Entonces, ahora el otro punto con el, con el de, la, de la joven o de la niña eh, es el siguiente. Nosotros no hemos dado cuenta incluso de eso. Una vez estábamos trabajando con una, con una jovencita. Ella estaba en quinto grado. Tenía una niña de 10 años más o menos, 9 años. Eh, y yo estaba al punto de que me preocupé con el dominio que tenía de la matemática. Le preguntamos 40 menos 2 y dijo 20. Y, y no. No, dijo que 40 menos 2 era 20. O sea, totalmente confundida. O sea, sí, dijo, sí, sí. wow. O sea, y, y empecé a hablar con ella y con, mientras más le preguntaba de concepto que ella debía saber, más me preocupaba. O sea, porque ella comenzó diciendo, mira, tengo problemas con la división. Pero yo me doy cuenta que no con la división, hasta con la suma tenía inconveniente. Entonces, me doy cuenta que no tiene un dominio de lo que es el, 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 el sistema decimal, nadie. Ahí me estoy preocupando. Digo, bueno, pues tal vez va a necesitar una, una ayuda especial. Y hago así. Y comienzo a hacerle preguntas de lógica. No de cosas que le han dado, sino de lógica. Por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, si todos los perros son marrones, eh, y yo tengo un perro. ¿De qué color es mi perro? Obviamente, marrón. Mar Entonces, eh, eh, y ella empezó a responder. Entonces le hice preguntas más difíciles. Mira, mi primito, todas las personas que se llaman eh, eh, Julio son chinos. Sí, sí, sí. No, algunas personas, no, todos los chinos se llaman Julio. Todos los chinos se llaman Julio. Mi primo se llama Julio. ¿Es mi primo chino? Entonces ella dice, no. ¿Por qué? No, o, oh, oh, perdón, no sé. Porque todos los chinos se llaman Julio, pero puede, ser, puede haber un coreano o puede haber un colombiano que se llame Julio. Entonces, como probando la lógica y la sí, habilidad. Sí, sí. Y empecé a hacer preguntas cada vez más complejas. Eh, no la voy a hacer aquí para no confundir, pero comencé a hacer preguntas más complejas y en una llegó algo que le dije, mira, mi primito tiene tal característica, a mi primito le gusta el arroz, bla, bla, bla. Y le hice la pregunta y ella me dijo, no sé. Yo le dije, ¿cómo así? Yo pensé que ella estaba mal y ella me dijo, porque, ah, yo le dije, a todos los niños le gusta el arroz. Mi primito eh, se llama Julio. A mi primito le gusta el arroz, más o menos por ahí iba. Y ella me dijo, no sé. Yo le digo, ¿cómo así? Yo no sé si tu primito, no, primero me dijo que sí, perdón, primero me dijo que sí. Y después se retractó y me dijo, no sé. Entonces, cuando yo la miro, yo le digo, ¿y por qué? Porque tú no me dijiste que si tu primito es un niño. O sea, puede ser un adulto. Ah, okay. Aunque tú le digas primito. O sea, como que empezó a pensar todavía un nivel más allá que yo me sorprendí. Y dije, wow, sí, es cierto. O sea, puede ser que yo le diga primito a alguien que tenga 20 años porque es más pequeño que yo. Claro, claro. Y, y eso, ese nivel de análisis. O sea, yo dije, no, pero ella sabe matemáticas. Ella tiene la habilidad de pensar. Mm. Lo que pasa es que cuando era algo que nunca le habían dado en la escuela, ella estaba, ella confió en ella y ella usó su propia lógica, que tal vez lo que le pasaba a, claro. a, a tu hija, que cuando era matemática de noveno, a veces ni se la habían enseñado, se sienten cómodos. Pero cuando es algo que ellos han visto y se han sentido ya incapaces, se bloquean. Y eso, es, eso, eso fue una lección para nosotros tremenda. Ah. O sea, porque a veces es el camino que uno coge como que, ah, no, pues tiene ADHD o tiene un problema o tiene un inconveniente. Y sí. esto va a ser un comentario, vamos a decir, tal vez poco popular. Pero nosotros hemos sentido a veces que cuando los estudiantes con problemas de matemática lo llevan a los psicólogos, 
es un poco peligroso. Y, y, y voy a volver a repetir esto, me puede, me puede causar que muchas personas eh, <risa> una reacción negativa. Pero en general, muchas de las personas que estudian psicología no son buenas en matemáticas. Okay. No estoy diciendo todo, o sea, hay mucha gente que son excelentes en matemáticas y van a psicología, pero sobre todo, por ejemplo, en Dominicana, muchos de los que estudian psicología no le iba bien en matemáticas y se van por un área menos cuantitativa, aunque la psicología puede ser altamente cuantitativa. O sea, claro. no estoy diciendo que no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va un estudiante que tiene problemas con matemáticas, a veces lo único que pueden es verse reflejado en ello y, y consolarlo. O sea, no pueden a veces entender y hacer ese tipo de, de pruebas que nosotros hicimos con esa joven, de analizar la lógica matemática, de de verdad ver qué tanta matemática saben. Y no estoy tratando de, de decir que los psicólogos no saben lo que hacen, pero es como una realidad de que si ellos también tuvieron ese problema, pueden pasar dos cosas, que lo hayan superado y que puedan ayudar más. Pero mm. si todavía son psicólogos que se sienten con ese mismo miedo de manera secreta, se le va a ser difícil poder ayudar a los estudiantes a salir de ahí. Porque lo más que van a tener es como empatía de, sí, te entiendo, matemáticas. Claro. No te preocupes, yo también me pasó y estoy aquí. Lo, lo superé de otra manera. Entonces... Eh, eso es algo como que hemos visto y, y tenemos estudiantes que a veces están de psicólogo y cuando empiezan a trabajar uno se da cuenta que, que lo que necesitaban era otra forma de ver las matemáticas. Sí, mira Agustín, y con este pensamiento vamos a hacer una pequeña pausa para, para nuestros auspiciadores y ya regresamos. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to health care, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Y ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso con Agustín Contreras. Oye, Agustín, pues buena conversación esto, pero ahora sí, eh, eh, pues dime, ¿no? Mira, estamos todos encerrados. ¿Qué es, qué es lo que va a hacer Ocus eh, con, en, en medio de esta pandemia? ¿Cómo ves tú que Ocus sea la, una de las soluciones para para el tema de enseñanza de matemáticas, ahora sí que de aquí en adelante, ¿no? Perdón, eh, Edgar, eh, se está escuchando un poco cortado. ¿Sigo o cómo ver, lo hacemos? A ver, eh, ¿se, ¿se escuchó cortado el, el mío, el, mi feed? Sí, sí. Ah, bueno, no, te preguntaba que este, que cómo vamos. Cómo no, yo lo escuché, a... pero no sé, no sé cómo, si, si, si de, dejártelo saber. O sea, como acabamos de comenzar después de la pausa. Ah, no, 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 eso lo editamos después. No, no te preocupes. Ah, ok. Pues, sí, sí, sí. No podemos seguir adelante. Ok, pues así. Bueno, eh, yo entiendo que Ocus tiene una oportunidad enorme ahora mismo y lo hemos estado viendo. O sea, eh, en términos de que la manera que, que funciona Ocus automatiza parte del trabajo que hacen los maestros. O sea, en vez de los maestros tener que preocuparse por crear las preguntas buscar el contenido, el equipo de Ocus crea los ejercicios los y ejercicios sumamente interactivos entonces para el maestro se vuelve tan fácil como hacer un clic asignar la tarea los estudiantes trabajan en su dispositivo móvil, ya sea una tableta o un celular trabajan ahí, reciben apoyo de, por animaciones eh, eh, que explican los conceptos, también tienen acceso a, a videos explicativos ya de una manera más integrada entonces los estudiantes trabajan en un mejor ecosistema que la tarea se corrigen de manera automática. Entonces ya el profesor recibe la información de los resultados y no tiene que okay. bajarse y trabajar corrigiendo. Entonces ya es un ciclo con un, un feedback loop mucho más corto y más efectivo. Entonces eh, estamos trabajando arduamente con centros educativos en, en República Dominicana eh, y aunque... Esperamos que el COVID eh, se, se, se encuentre una solución, una vacuna pronto. Eh, 
La realidad es que los efectos, así como un paciente a veces le da COVID, se recupera y como quiera queda con efectos a largo plazo, eso va a pasar con el aprendizaje de la matemática. O sea, hay, eh, hay, estudian hay, hay estudiantes que van a tener, eh, van a quedar con, con lagunas eh, por mucho tiempo. Entonces, nosotros estamos pensando en la solución al COVID, que es algo importante, y ya hemos estado siendo muy vocales sobre esto en República Dominicana, de que no veamos el, la solución al, al, al año escolar como la solución en este año. Vamos a ver una solución a tres años, porque no va a ser posible nivelar a los estudiantes, entregar el nivel de educación que se tenía planificado con las condiciones que tenemos. Claro. Entonces, en vez de tratar y darnos cuenta en la mitad del camino que no es posible, es mejor asumirlo con tiempo, tener un plan que sea menos ambicioso y eh, enfocado más en las áreas básicas y decir, mira, no va a tomar, después que encontremos la cura, no va a tomar dos años más eh, nivelar las cosas, vamos a tener programas adicionales, programas de soporte y ahí Ocus entra de una manera increíble. ¿Por qué? porque con Ocus tú puedes automatizar parte del proceso. Entonces, mientras los estudiantes entran y están cubriendo nuevo material, nosotros podemos ir en paralelo apoyándolo y dándole la oportunidad de que practiquen, de que, de que trabajen conceptos que tal vez vieron, pero no lo vieron a la profundidad que se necesitaba para que se pongan al día. Entonces, eso lo vamos a hacer de una manera eh, eh, gradual y, y trabajando paso a paso, que es una mejor eh, manera y una manera más efectiva de aprender y enseñar las matemáticas. Este approach me encanta, ¿eh? porque eh, te digo, dentro de lo que ha sido el COVID, yo creo que uno de los principales problemas en, a nivel gobierno e incluso personales es que la gente no está asumiendo que esto es, o sea, que nos estamos creando falsas expectativas, ¿no? Eh, Exacto. No, o sea, es, es, es mi, mi razonamiento personal decir, oye, espérate, esto es, esto es un tema muy serio y por más que yo quisiera decir ya el, en, en, en el otoño ya la hicimos, pues más en la primavera ya estamos todos fuera y pachangueando, rumba, eh, pero no va a ser así. Entonces, esto es muy importante lo que tú dices de y, y pues también es como un, un balde de agua fría, ¿no? El decir, wow, pero tenemos que asumirlo porque mientras más temprano lo asumamos, me, mejores soluciones vamos a tener, ¿no? Exacto, y eso es algo tan importante porque es que como que y a veces como que eh, preferimos una mentira que, que claro. nos haga sentir bien en el momento y a largo plazo no, nos resulte en algo más difícil. No, yo creo fielmente y nosotros en Ocos creemos que es mejor saber la situación con la que estamos lidiando y prepararte para un peor caso. Y uh -huh. si resulta ser mejor, perfecto. Súper, o sea, claro. Súper, de todo contento, pero es muy difícil cuando tú crees que todo va a salir perfecto y en el camino las cosas no salen bien. Por ejemplo, había algunos colegios en República Dominicana que estaban mandando eh, listados, planificándose para abrir la clase de manera presencial, lo cual yo entiendo la necesidad y un tema bien, bien, bien bien delicado, hay papás que lo necesitan y nosotros hemos propuesto diferentes soluciones para eso. Pero la mayoría de los padres, incluso en ese centro, preferían que las clases fueran virtuales. Uh -huh. Y el colegio estaba preparándose con un plan donde tenía un chequeo donde le iban a medir la temperatura todos los días a los estudiantes a la llegada, le iban a hacer una serie de preguntas. Y yo dije, mira, o sea, eso en papel suena fantástico, o sea, si somos robots, sí. bien. Pero la realidad, se han puesto a pensar qué va a pasar con ese estudiante que tiende a ser un poco eh, eh, no el más tranquilo de la clase. Cuando llegue y empiece a, a toser. Uf, qué, qué lío, ¿no? Entonces, nada más, pero sin, sin tener problema. Entonces, le van a tener que decir, mira, no puede relajar con esto, pero entonces va a decir que no está relajando. Entonces llega un punto donde los profesores no van a saber si pueden confiar si los estudiantes tanto siendo o no. Uh -huh. Entonces, en, en un mundo teórico, sí, nadie va a hacer eso, pero no es la experiencia que yo tuve cuando, cuando cogía clase, cuando tenía esa edad, 12, 14 años. Tú, tú sabes que vas a tener en un aula algunos que van a empezar a, a toser cuando, cuando estén en la fila entrando al curso. Claro. Como una manera de relajo. Entonces, ya tú no sabes si de verdad tienen síntomas o no. 
Entonces los profesores empiezan a no tomarlo en serio, pero entonces el día que hay alguien que sí lo tiene, como tú sabes, entonces crea una serie de problemas que en el mundo teórico a veces, uh, todo bien, pero en la práctica no. Y nosotros entendemos que lo mejor es tú decir, mira, todo esto puede pasar, ¿qué, qué haríamos en este caso? Y, y uno se va dando cuenta que se complica cada vez más. Y una opción que parecía menos, menos atractiva en un inicio, comienza a verse aún más atractiva porque no tiene la, los mismos fallos y deficiencias que la otra opción que en un principio parece bien, eh, pero que en realidad no es así. No, en, en eso estoy de acuerdo. Y bueno, el, el mejor caso, no sé si viste las noticias, me imagino que sí, porque está ahí en tu en tu patio trasero, UNC, ¿no? la Universidad del sí. Norte de Carolina. Eh, una semana. Una semana duraron y pum, ya de regreso todo. <risa> o sea, mira, aquí seguimos con ese debate ¿no? de, de las escuelas, obviamente la ideología, sin meternos en política, ciertas ideologías. De, de vámonos a clase, aquí no pasa nada y bueno, este, ahí, ahí está el resultado pero, ¿no? pero, entonces, pero eso es peor porque ahora tienes las personas enfermas uh -huh. y tienes que prepararte para un programa on online que si, si habías dicho que no se podía ahora lo tienes que hacer de repente porque, porque te ves forzado claro. pero eso que si te planificas a que sea así es mejor que no tenga que obligarte un acontecimiento como ese y dado con ese tema yo entiendo que algunos padres necesitan tener un lugar para, para enviar a los colegios pero vamos a vamos a ver a pensar un poco más allá creo que quieren los padres a veces no es que se le eduque de la casa del colegio lo que quieren es un lugar para daycare que lo cuiden a los niños sí. pues entonces vamos a buscar la manera de darle eso a los que lo necesitan y no tratar de abrir las escuelas de una manera que no es óptima porque algunos necesitan el daycare, vamos a darle a cada quien lo que necesita de una manera que sea más, más programada, esa es la, la, la opinión que nosotros hemos tenido y, y algo importante nosotros tenemos una tecnología como Ocus que facilita la educación virtual, pero Ocus se diseñó para la educación tradicional, o sea no era para un, un esquema virtual porque nosotros entendemos que la educación en el, con el aula física presencial es de una calidad mucho mayor que una educación eh, virtual. Por lo menos ahora, claro. tal vez en 10 o 15 años, en 20 años se pueda tener mejor, pero hoy en día es mejor la educación que se puede tener en el aula. Pero la tecnología te puede ayudar a incrementar la calidad y esa ha sido siempre la tesis de Ocus. No, y eso, eh, mira, eh, yo, yo estoy súper entusiasmado con esta oportunidad. Te voy a decir por qué también. Uh, digo, no estoy entusiasmado de que mis hijas acá en el estado de Oregon van a empezar este año y, 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 y otra vez yo, yo a mis hijas le estoy siendo muy abierto. Digo, mira, el, eh, vamos a empezar virtual y en noviembre nos van a decir que, que no, que, va, que, va, que se va a terminar virtual, ¿no? Entonces que, quiero uh -huh. ser muy realista con él para que también no jamás darles falsas esperanzas. Y como tú decías, si sucede milagrosamente una vacuna, cura, bla, bla, que desapareció el virus, súper, ¿no? Excelente. Todo el mundo contento, ¿cierto? Todo el mundo contento, pero ahorita háganse la idea de que van a estar encerradas todo el año escolar y, y, y ellas siendo bilingües. A mí me entusiasma una plataforma como la tuya para yo poder decir a mi hija, ah, mira, ahora puedes, ahora con este pretexto, entre comillas, puedes tener clases en República Dominicana, puedes traer maestros de México, de Argentina, de Colombia. O sea, qué, qué mejor también oportunidad para, para una persona que es bilingüe el, el poder, bueno, si ya estamos encerrados, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Sí, eso es muy bueno, que wow, excelente punto. Y es una de las cosas que hemos empezado a mover. Nosotros estamos, eh, de manera original, habíamos estado trabajando en colaboración con los colegios. Pero en este uh -huh. año estamos diseñando lo que es la Academia Ocus, porque, como dije, estamos pensando en algo que, que va a tomar tal vez tres años. Sí. En, en arreglar. Entonces, la Academia Ocus, estamos buscando, o sea, ya un programa after school, para dar ese apoyo okay. a los estudiantes que lo están necesitando, ya sea durante el colegio, porque no están recibiendo el mismo apoyo que necesitan, o, o cuando la clase incluso comiencen de manera física, porque todavía están un poco rezagados, ¿cómo podemos ir ayudándote y enseñándote la matemática? No solamente ayudándote con, con las preguntas que tenga puntuales, o sea, no sería un, un, un programa de tutoría tutor, tradicional. Claro. No, sí. es más allá, es un programa de nivelación y de traerte y de enseñarte esas cosas básicas que a veces creías que entendías, pero que no entendías, que son las causas de las confusiones que tienen hoy en día. Los estudiantes cuando comienzan a aprender álgebra se confunden. 
pero cuando uno empieza a analizar, y si tú le das tutoría y le enseñas álgebra, bueno, la pueden entender, pero a las dos semanas se lo olvida. Si tú sí, haces sí. una nivelación propia y te enfocas en decir, no, mira, el problema está en que no sabes sumar fracciones, el problema está en que no dominas la potencia correctamente. Eh, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que mejorar. Y nosotros hemos estado analizando esto del mercado bilingüe acá en, en Estados Unidos y es algo que estamos considerando porque hay una oportunidad, porque como dijimos, las matemáticas es saber pensar y analizar. Y sí. hay un, un, eso enriquece mucho cuando tú aprendas a resolver y analizar problemas, no solamente en inglés, sino en español. Porque si estás entendiendo bien la matemática, tú debes de tener esa habilidad y el practicarla te, te permitirá desarrollar más esa, esas, esa, esa herramienta y, y poder ser una persona capaz de resolver el problema en, en cualquier idioma y analizar en cualquier claro. idioma, que al final es súper importante. No, esto, como te digo, a mí me entusiasma. Espero que, que estén, eh, porque era una de mis preguntas, ¿no? También, decía, yo sabía que estaban enfocados en Dominicana, estaban haciendo unos partnerships en, en ciertos países de Latinoamérica. Sí. Los, los he seguido ahí en, en foros, en redes. Decía, uh -huh. pero el mercado, o sea, obviamente nosotros estando acá y si somos latinos, hay 50 millones de hispanos en Estados, en Estados Unidos de latinos. ¿Por qué no atacar ese, ese, uh, ese mercado cuando, número uno, bueno, no nada más es, está el mercado hispano, pero también el de la gente que ya se está, que está asumiendo que el, el, eh, la educación bilingüe tiene muchos beneficios, ¿no? El, sí, el, los programas sí, de inmersión. Eh, eh, yo te digo, mis, mis dos hijas son productos de eso, donde eh, el, la participación latina era mínima. Entonces, eso también nos da oh, satisfacción, ¿no? que haya gente que... Está sí, 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 que haya gente que... Porque eso, nos, eso les va a abrir la, la, los ojos, fronteras, obviamente elimina mucho te, te, tema de racismo, etcétera. Claro, es, es cultura. Claro, claro. Entonces, sí, estás sí, enseñándole sí. a una persona a ser, no nada más hablar dos idiomas, pero enseñarle sí, muchas cultura. culturas. Claro. Y eso, eso te hace pues, más propenso a, a, a querer seguir explorando, ¿no? Sí, sí, o sea, y eso, wow, eso es súper interesante. Cuando yo llegué a Estados Unidos a estudiar, todavía mi dominio del inglés no era, no era el mejor. Y tuve que tomar un programa de inglés como segunda lengua. Sí. Pero no solamente te daban inglés. Una de las materias que yo tomé se llamaba eh, eh, cross-cultural. Ok. Y era para introducirte a la cultura de Estados Unidos. Y eso fue como que una de las mejores materias, o sea, porque como que te da una apreciación diferente, uh -huh. te ayuda a entender la cosa y eso yo creo que enriquece mucho a la persona como, como ser humano cuando, claro. cuando tú tienes la oportunidad de analizar y debatir y discutir y sobre todo para mí fue súper enriquecedora porque en esas conversaciones eh, tú tenías estudiantes de diferentes países del mundo, de, de, de Corea, de China de otros países de Latinoamérica, y todos empiezan a compartir su perspectiva. Y las conversaciones se vuelven súper interesantes y, y te da una apreciación del mundo eh, eh, muy diferente. Entonces, yo creo que sí, que esos programas de, de inglés, de español, más allá que enseñar un segundo idioma, es, es expandir el horizonte y la forma que la persona ve. Eh, me parece, me pare, me, es muy grato escuchar que la mayoría eran no, no hispanos. No, no hispanos. Te digo, nos hubiera gustado, digo, y, y si hay eh, distritos, ya la, las escuelas aquí en Oregon y en el estado de Washington, cada vez más tienen, están eh, incorporando ese, ese tipo de programas biculturales y eh, duales, de, de lo, lo que le llaman el dual immersion. Uh, o cuando te digo, cuando yo empecé, creo que había uno. Ahorita no sé, hay más de 20 ya en, en todo el distrito wow. escolar de la del, de, solamente de la ciudad de Portland, no? Entonces, sí es este en, en, en un periodo corto, no sé, 10, 15 años, el ver esa expansión es bastante... Bueno, eso, eh, a la, a la, eso, eso está muy interesante. Entonces, esta conversación me está haciendo súper, súper útil porque, a, a ser eh, sincero, o sea, no estoy tan conectado al sistema educativo de acá de Estados Unidos con ese tipo de, de cosas. Sí leo, me mantengo, trato de mantener informado, pero eh, ese nivel de detalle de, de, de ese crecimiento de los programas multiculturales, ebiculturales. No, no, no lo sabía. O sea, no, voy a es, indagar es más increíble. porque, porque claro, entonces no, quiere decir y, que la oportunidad. Y, ¿Ah? 
la oportunidad está ahí, este, como te digo, en muchos se llama Dual Immersion y, y te, tenemos gente de California que los tiene, que se, cuando se mudan a Oregon es, buscan eso para sus hijos, ¿no? ¿Dónde están las escuelas de Dual Immersion, ya sea públicas o privadas? Lo mismo estado de Washington. Digo, al menos en la costa oeste es una corriente que está ya más del otro lado de, de Mississippi. Quisiera imaginarme que es lo mismo, pero eso sí no, no lo conozco. Y muy interesante, porque nosotros no nos habíamos enfocado tanto en el, en el sistema eh, eh, de Estados Unidos, eh, porque hay soluciones acá, pero para con este enfoque de, 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 de los programas biculturales, entonces hay un nicho y una oportunidad sumamente grande. Claro. Vamos a y estar ahí te voy a decir una cosa. Ajá. Y ahí te voy a decir una cosa, Andrés, y es un nicho donde hay dinero, además, ¿no? Sí, una, o la parte sí. pública, eso lo cubre el, el bueno el, el, los distritos escolares y a, a lo mejor pero la parte privada ahí hay billete hermano <ríe> por eso wow, que digo enfoque ahí hay billete y y, 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 este, hay, y hay gente que está dispuesta si digo si están dispuestas a enviar a sus hijos a escuelas biculturales que son muy caras entonces también está dispuesta a, a complementar no claro y, y sobre todo con matemáticas ahora que es una realidad, o sea, hay estudios y es otra cosa que a veces la gente se pregunta ¿para qué sirven las matemáticas? Hombre, es una pregunta oh, muy común sí. pero, pero hay estudios que enseñan, o sea, que las personas que, que son mejores en matemáticas terminan en roles eh, que financieramente son uh -huh. eh, 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 recompensan mejor a los a, a, eh, profesionalmente y, y algo que, que nosotros a veces le decimos a los estudiantes, o sea, eh, ¿para qué sirve la matemática? Yo le pregunto, ¿tú sabes qué tienen en común él, los fundadores de Google, los fundadores de Facebook, los Sergio. fundadores de Amazon? El no, bueno, son el, genios, ¿no? El fundador de, de, de Microsoft, el de Wikipedia. Wikipedia. Uh -huh. O sea, eh, sí son genios, sí tienen mucho dinero, pero todos, todos, eran muy buenos en matemática e incluso estaban en áreas bien, o matemática pura, o matemática aplicada, o economía, o sea, eran a nivel incluso algunos de doctorados, eh, el de Wikipedia era, tenía yo creo que un doctorado en, en economía o, o finanzas, algo así, o sea, que te pones a analizar, o sea, no necesariamente la gente pregunta, no, pero que yo no voy a estar usando el teorema Pitágoras para ir al colmado, <risa> sí. pero el problema es que estás pensando ir al supermercado, eh, con Pitágoras, y si esa es tu mentalidad, no, no necesitas la matemática solo más que para sumar. Pero el asunto es que las matemáticas son para llevarte al siguiente nivel. O sea, las matemáticas te abren puertas. O sea, mira cómo esas personas han creado empresas que han transformado eh, 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 el, el mundo, mundo de una manera u otra. Claro. Entonces, y, y tienen una mentalidad matemática. O sea, no necesariamente ellos están usando, eh, encontrando el área de un cuadrado aunque se encuentre el área del cuadrado de muchas cosas, pero es la manera de pensar y de estructurar que lo permite ser, así como decimos hoy, genios. O sea, hay una gran influencia en esa habilidad de, de ser bueno en matemáticas que lo ayuda a ser bueno en otras áreas. Porque como dije, la matemática no es simplemente calcular, es ver un problema, buscar una solución, traducirlo, solucionarlo y, y ver que se solucionó el problema. Y eso es lo que hacen de una manera u otra todas esas compañías. Entonces, claro. eh, eh, invertir, padres que ya están invirtiendo en la educación de sus hijos, seguir invirtiendo en matemáticas, que a pesar de que, que en, en Estados Unidos de verdad la educación en matemática aún, comparado con países desarrollados, comparado con Latinoamérica está muy bien, pero comparado con países desarrollados, Estados Unidos está muy mal en la enseñanza de matemáticas. Y por eso, eso hay tantos problemas en STEM y, eh, y tan, po tan pocas personas estudiando ingeniería. Y sobre todo las niñas, que ahí es que hay más más oportunidad de, de apoyar y de ayudar a mejorar esa área, porque tradicionalmente a veces se le cree, se le dice incluso que, que las matemáticas o las áreas de, de tecnología no son para niños y eso ya se ha demostrado que no es cierto. No, no, no. Y, y sabes que aquí, bueno, ya ahorita para, para concluir, sí, sí me gustaría, digo, obviamente, como, como siempre, ¿no? Les extendemos aquí el apoyo. ¿Cómo los podemos ayudar a ustedes? Este, yo ahorita ya se me están viniendo cosas a la mente. A un par de organizaciones aquí como Latina Geeks, que ya, ya, ya hemos tenido a las fundadoras en el podcast. Uh, y es precisamente eso, ¿no? A, ayudan a, a chicas latinas a eliminar ese bias, ¿no? 
Muy bien, o sea que eh, voy, a, voy a investigar, Mario. Yo creo que sí, que vamos a, a tener conversaciones eh, eh, offline sobre eso, Edgar. Y creo no, que me encantaría, me encantaría porque para te próxima, digo. Para la próxima visita, yo creo que tal vez estaremos hablando en el podcast de, de, de ese nuevo programa. Ah, eh, como te digo, yo a, a mí me encantaría, este, te digo, lo veo como una oportunidad ahorita, obviamente, ser disruptivo. Uh, sí. Y más que disruptivo, sino uh, como tú lo dijiste mejor, ¿no? Ver la realidad de las cosas y planear para eso. Y, y yo soy de ese tipo, ¿no? De decir, ok, bueno, pum, si ya estamos en este problema, ¿cuál es la solución, no? Y, y mientras sí, sí. más rápido nos, nos subamos a ese barco, cuando salgamos vamos a estar mejor preparados. Muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, las oportunidades sí ocurren así a veces en una conversación como esta y, y está en uno ponerse a trabajar para aprovecharlas. No, súper. Pues, Andrés, te, te agradezco muchísimo este, que hayas estado aquí con nosotros. La invitación abierta, como siempre. Y te digo, vamos a platicar offline este, eh, para, para, para ver cómo te podemos ayudar. Eh, a mí me sí, encantaría, sí. Este, me, me entusiasma mucho siempre eh, ayudar a, a todos nuestros co-founders, a todos nuestros fundadores. Y, y pues bueno, esto para mí es una solución. Incluso te lo digo personal. ¿no? Te, yo estoy viviendo ese problema con mis dos hijas ahorita. Bueno, pues vamos, vamos a analizar, así que, así que comiencen la, la, las soluciones, vamos a analizarlo y de verdad muchísimas gracias, <risa> ha sido un honor estar acá, eh, a la audiencia que nos sigan en las redes, Ocus RD. Eh, Ocus RD. Tenemos, sí, Ocus con K en Instagram, eh, para que conozcan más de nosotros y, y sobre todo que pronto vamos a ir sacando estos programas eh, pensando también en, en, en el mercado de Estados Unidos, así que eh, no dejen de seguirnos excelente, Andrés pues feliz viernes, muchísimas gracias a todos por seguirnos, que pasen un bonito fin de semana y nos vemos la, la próxima semana, Andrés Contreras, fundador de Ocus, muchísimas gracias, te mandamos una, un abrazo y que estés bien igual por allá, bye You've been listening to the Latino Founder Hour podcast el programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 